0: Je luistert naar een podcast van artistiek wetenschappelijk centrum Pilar en Vlaams-Nederlands Huis de Buren. Ik ben Robin Goudsmit, ik ben journalist en in deze podcast ga ik me samen met twee gasten voorbereiden op het Pilar ASAP-festival. Op dat festival ga ik met mijn twee gasten een van de meest chaotische, complexe, maar ook fundamentele zaken van onze tijd bespreken. We gaan ons verdiepen in het kapitalistische systeem en of we uit dat systeem kunnen ontsnappen. Zijn er eigenlijk uitwegen uit iets dat in zo'n grote mate ons leven ordent en ook bepaalt? Ik ga die vragen in deze podcast alvast voorbespreken met mijn gasten van het festival. De eerste is schrijver Marian Donner. Zij schreef onder andere het prachtige zelfverwoestingsboek over de zelfhulpindustrie. Maar ook het essay De Grote Weigering. Over hoe het toch kan dat we als mens blijven meedoen aan een systeem waarvan we zeker weten dat het onszelf en de aarde uitput. Kunnen we daar ook mee stoppen? Mijn tweede gast is filosoof, activist en docent Bléri Leshi. Hij houdt zich bezig met een veelheid aan thema's zoals identiteit, sociale ongelijkheid en een neoliberalisme. Hij maakt documentaires en schreef onder andere het boek De Kracht van Hoop... waarin hij beschrijft hoe mensen in allerlei situaties toch verzet bieden tegen onrecht. Met Marianne en Bléri ga ik praten over hoe we kunnen ontsnappen uit een kapitalistisch systeem... en hoe die ontsnappingspogingen eruit zouden kunnen zien. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Vandaag gaan we het vooral hebben over jullie werk, jullie denken over dit onderwerp en hoe jullie denken hierover is gevormd. Misschien kunnen we eerst even beginnen met een kleine voorstelronde. Marion, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? We hebben het al gehad over dat je vooral essayiste bent, maar ook een achtergrond hebt in de filosofie en psychologie. En je hebt een geweldig boek geschreven, dat heet het Zelfverwoestingsboek. Misschien kun je daar iets meer over vertellen, want ik vind het heel interessant
1: hoe die zelfverwoesting geleerd is aan het kapitalisme. Hoe zit dat? Uh, het zelfverwoestingsboek: die titel is eigenlijk een reactie op de zelfhulp industrie en zelf veel boeken... waarin je altijd gemaand wordt om de beste versie van jezelf te worden. En in mijn optiek is dat vooral een best aangepaste versie. Dus dat is ook altijd heel grappig... dat, dat die beste versie is altijd voor iedereen hetzelfde eigenlijk. Er zit weinig individueel verschil tussen. Dus het is hardwerkend, um, lachend, positief, sportend, gezond... van lijf en leden. En dat is toch ja, een versie die ook zo lang mogelijk door kan werken... Um, zonder te klagen. Dus dat was eigenlijk de instekende ondertitel. En ik heb dat omgedraaid. Dus de ondertitel van het boek is waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, branden, dansen. Dat zijn allemaal verschillende onderwerpen, maar dat is niet per se dat je jezelf ten gronde moet richten. Maar het was een oproep om in ieder geval tegen dat dominante discours in te gaan. En zo een systeem ook te ondermijnen door je niet aan de regels daarvan te houden. Dus dat boek kwam inderdaad in 2019 uit. Maar inmiddels heb ik ook nieuw boek geschreven, De Grote Weigering. En dat is in een reeks verschenen over wat kunnen oude filosofen nog betekenen in deze tijd. En daarvoor heb ik Herbert Marcuse en zijn De Eendimensionale Mens genomen. Over de milieuproblematiek vooral. En mm -hmm. dat gaat uh, over Jeff Bezos en Elon Musk die naar Mars willen. En het gaat ook over kwantummechanica. Maar het gaat in mijn werk altijd over kapitalisme. Kijk, Sowieso.
0: waarom? Wat jouw beef met kapitalisme?
1: Nou, de beef is volgens mij... Ja, we zien toch vaak nog kapitalisme als een economisch systeem. Terwijl het is veel meer dan dat. Het is ook een ideologie en het is vooral een betekenisgever en een waarde toebrengen. Dus het, het vertelt ons wat van waarde is en wat niet van waarde is. En welk product, ook de mens zelf, dan is weer die zelfhulp wat dan waardevolle eigenschappen zijn. Namelijk productiviteit en netjes je to-do-lijst afwerken. En wat niet waardevolle eigenschappen zijn, luiheid, drinken, dansen, nou, dat soort dingen. En het is, dat is een ideologie en die kom, zie je overal in terug. Die zit in films en in literatuur en in teksten en in reclames natuurlijk vooral ook. En in politiek. En ik vind het belangrijk om die te ontleden. Om te laten zien zo van dit is de waarde die wordt toegekend. En dit is wat ons eigenlijk opgedrongen wordt. Misschien zonder dat je het heel goed doorhebt. Mm -hmm. Dat is mijn missie.
0: Dat lijkt me een uitstekende missie. Uh, Plerie hier aan mijn uh, rechterhand. Jij bent volgens mij een soort duizendpoot. Je bent naast filosoof en docent filosofie ook dj, zag ik. En je doet allerhande dingen rondom sociale ongelijkheid, emancipatie. Maar je schrijft ook hele tot nadenken stemmende teksten... over juist hele positieve thema's, zoals liefde, hoop... Waarom voel jij die noodzaak om dat hele positieve op te zoeken, juist in thematiek die vaak gaat over problemen, over dingen die moeilijk zijn, over dilemma's? Wat zit er in jou, waarom je de, waardoor je dat moet doen?
2: Ja, een van de boeken die ik heb geschreven in 2014 heet De neoliberale strafstaat. En dan in 2016 schreef ik Liefde in tijden van angst. 2018, De kracht van Hoop... ...maar de lijn in deze drie boeken... ...maar in alle boeken, want ik heb ook andere boeken geschreven... ...is hetzelfde. Bij mij gaat het om ongelijkheid... ...en de gevolgen van die ongelijkheid... En ik probeer in al mijn werken na te gaan. Wat is er nu al gaande bezig uh, rond uh, alternatieven? Hoe proberen mensen in Brussel, uh, in België, in Europa en ergens anders in de wereld te verzetten tegen dit systeem? En hoe proberen zij op hun manier kleine steentjes bij te dragen naar mogelijke alternatieven? En omdat alternatieven zo weinig aan bod komen, omdat er zoveel enkel pessimisme, maar ook uh, cynisme en cynisme niet in het oude Griekse vorm, bedoelend om zaken in vraag te stellen, maar eerder om er niet in te geloven dat er iets mogelijk is, is er een soort shift geweest in mijn denken wat betreft invalshoeken. En het gaat me niet om positieve zaken, want ik zie liefde en hoop net als hele sterke waarden en ik vond het belangrijk dan om daar wat rond te werken en te verbinden bijvoorbeeld met het thema. Want ook liefde kan je perfect verbinden met het kapitalisme. De hele datingindustrie bijvoorbeeld, een van de meest groeiende industrieën ter wereld. De hele zelfverwezenlijking. Die zelfverwezenlijking dat is eigenlijk in de geschiedenis van het kapitalisme een van de, de motoren geweest. Een ander punt is, een man mijn inspiratiebronnen is Martin Luther King. En hij zei ooit ergens dat het heel belangrijk is, wil je de mensen raken, dat je eerst hun hart raakt. En dan kan je pas hun hoofden raken. En dus voor mij, via deze sterke waarden zoals uh, liefde en hoop, heb ik geprobeerd om hopelijk de mensen ook in hun hart te raken en niet enkel in hun hoofd.
0: Mm -hmm, mooi. Dan misschien... Ja, dat klinkt een beetje pessimistisch, maar een vraag voor jullie beiden. Hoe zien jullie die hoop? Want we gaan het hebben over alternatieven voor een vrij hopeloos systeem. Maar een van de dingen waar volgens mij veel mensen mee worstelen is de vraag... kunnen we wel ruimte maken om dat systeem te veranderen? En waar moet die ruimte dan zitten? Moet die ruimte aan de binnenkant zitten... Dus Kun je zelf iets organiseren? Kun je anders gaan leven? Kun je met andere mensen samenspannen tegen het systeem? Of moet er iets van buiten komen waardoor dat systeem dan kan worden veranderd? Is er een systeemomslag nodig? Waar centreren die alternatieven voor het kapitalisme zich? In wat voor ruimte moet ik denken?
1: Een mooie vraag. Ik moest net ook al denken aan het is zo'n bekende zin... waarvan niemand meer weet wie precies het heeft gezegd. Dus dan wordt het meestal Zizek, wordt het aan toegekend. Maar it's easier to imagine the end of the world... than the end of capitalism. Dus het is makkelijker om het einde van de wereld voor te stellen... dan het einde van kapitalisme. Wat, wat je heel erg ook ziet in ondergangsprofetieën. Um, wat dus ook weer een methode is om, ja, om het denken te beperken... Dus daarom is het, denk ik, essentieel wat Lerie net vertelt over om alternatieven te laten zien, inderdaad. En dat is van buitenaf dus, van een opening ergens te brengen van, ja, het kan wel anders. Of het nou in het klein of het groot is, dat is van buitenaf. Ik zit zelf veel meer op binnenin, in, uh, dus wat ik net ook al zei, om niet mee te gaan in die uh, betekenissen. Om die niet over te nemen en niet mee te gaan in het systeem om daarvan eigenlijk een afwijking te zijn. Ja, dus als je het als een machine ziet, dat je dat radertje bent wat gurgh, niet meewerkt en daar loopt uh, de boel op vast. Maar ik denk uiteindelijk, er is nooit één methode. Het moet van vele kanten komen en ik denk ook niet dat je nu al kan zeggen, nou, ik heb helemaal uitgedacht wat, uh, wat het goede systeem is en uh, in 2050 kunnen we daar zijn als we dan zus en zo doen. Want zo werkt het helemaal niet, omdat we, uh, ja, je zou kunnen zeggen, we hebben nog niet eens de verbeeld ding voor wat er allemaal mogelijk zou zijn. Dus dat gaat in stapjes.
0: Want je had het over een radartje. Hoe moet ik dat dan zien? Als je dat zelf wil zijn, als je dat schroefje wil zijn, dat niet meedoet in de machine. Wat is dat voor actie?
1: Ja, nou, je, dat kan in je hoofd zitten. Dus ja, waarom zit ik eigenlijk met die to-do-lijstjes? Wil ik zelf zo graag die baan hebben, die, om daarna een andere baan die beter betaalt, om daarna nog een andere baan die nog beter betaalt, om uiteindelijk niet meer te hoeven werken? Wat is dit eigenlijk voor uh, lijn die ik volg? Maar ik kan ook letterlijk, ik ben zelf heel Enthousiast beschrijf ik ook in mijn laatste boek. en Zijn wereldwijd bewegingen, want dit is natuurlijk allemaal speelt wereldwijd. En dat noem ik als voorbeeld, daar las ik over, over in China... een beweging die heet Vissen aanraken. Ik weet niet waarom hij zo heet. Dat is een soort oude Chinese wijsheid, maar het komt erop neer... dat je zo min mogelijk doet op je werk. En iemand in Shanghai is begonnen, Massage Bear, op Twitter. En er zijn nu miljoenen volgers. En ze geven elkaar tips om zo min mogelijk dus te doen op werk. Dus dan, weet je, drink twee liter water per dag... Doe het in hele kleine bekertjes. Ga de hele tijd naar de wc. Dat zijn allemaal hele kleine dingen. Maar het is een vorm van verzet. Waarin je dus gewoon niet meer dat spel meespeelt. En het is bedacht door mensen. Waar er ja, miljoenen van zijn. Die in van die uitzichtloze banen. uitgemolken, Geen vaste contracten. Alleen maar overwerken. En dan denk je. Oh ja, dat moet ik doen. Want dan kom ik uiteindelijk wel hoger op. En dan word ik op een dag ook de baas. En dan kan ik anderen aandrijven. Maar dit is dus meer van nee, ik doe het niet. En dan heb je in Amerika heb je de West is resistance movement. En het is dus ja, zo kan je het spel niet meespelen. En, maar zoals ik bij mezelf verwoestingsboeken ook zeg, je doet het niet per se voor jezelf. Want je zult dus niet rijker van woorden. Niet nee, ik wil zeggen, nee. om een
0: weinig te doen op je werk met het risico om ontslaagd te worden, dat lijkt me toch ook wel een precair soort missie.
1: Het is absoluut niet aan iedereen voorbehouden. Dus het is ook een hele, het is een beetje een elitair standpunt natuurlijk. Want ja, zeg dat maar tegen een bijstandsmoeder met twee banen. Ja, doe gewoon wat minder. Dus voor heel veel mensen kan dat helemaal niet. Maar het zijn toch het zijn manieren om te bedenken van binnenuit... van wat zijn die waarden die toegekend worden... en hoe kan ik die ondermijnen? Mm -hmm. Maar dat is dus één van de methoden. En Pleri neemt een heel andere ja. invalshoek die ja, net zo belangrijk
0: is. Want jij focust ook heel erg op... Uh, lo localiteit lokaliteit, op uh, mensen die zich binnen bepaalde steden... voornamelijk Brussel dan, organiseren. H hoe zie jij dat, dat probleem van schaal dat het kapitalisme met zich meebrengt? Dat ja. het een groot mondiaal systeem is... maar dat we als mensen ons alleen maar bewegen... binnen de vierkante centimetertjes van ons leven...
2: Ik denk, um, eerst en vooral moet je het systeem serieus nemen. En het is begrijpelijk dat Zizek of wie dat ooit uh, heeft gezegd, en uh, die gezegd, het klopt ergens, omdat het is een heel dynamisch systeem. Misschien wel het meest dynamisch systeem die de mensheid heeft gekend... en daarom dat het zo lang stand houdt... maar het zal niet voor altijd blijven. Dat is zo interessant aan kapitalisme... dat het zichzelf opeet.
1: Dus daarom zijn die rijke miljonairs... die willen nu naar Mars, omdat de aarde uitgeput raakt. En
2: dan zeggen ze van
1: nee, maar we kunnen daar... en dan kunnen we nog doorgroeien. En het moet altijd groeien en daar zitten grenzen aan. Dus het,
2: nee. Anderzijds, het blijft duren omdat... Uh, een van de sterktes van het kapitalisme en daarom dat het zo uh, een dominant systeem is omdat het zich telkens weer ook heruitvindt. Dus het kan zichzelf ook opeten, maar het heeft ook de manieren de krachten om zichzelf heruit te vinden dat is vaak mijn probleem met denkers die kritisch zijn op dit systeem omdat ze het systeem niet voldoende serieus nemen Ik heb het altijd interessant gevonden in de analyses die gemaakt worden, nog steeds worden gemaakt, zeker uh, de hedendaagse denkers, dat je zo cosmopoliet en internationaal mogelijk enzovoort uh, moet denken Um, wel, mijn vaststelling... Ik heb bijna 15 jaar met jongeren gewerkt in Brussel. De hoofdstad van België, van Europa. Waar bijna 40% van de jongeren in armoede zit. En ik heb ingezien dat het eigenlijk een beetje onzin is. Dat je de wereld zeg maar, op dat niveau gaat veranderen. Wat bedoel je? Ja, Als je ergens gaat willen beginnen, dan moet je lokaal beginnen. Omdat mensen voelen zich zo machteloos voelen. Uh, dus er is een probleem, zoals ik daar straks zei, de ongelijkheid. Een tweede bijkomend probleem is de machteloosheid bij de mensen. Omdat de mensen ze hebben zoiets van... Ja, maar wat kan ik betekenen tegen een wereldomvattend systeem? En dat zorgt ervoor... Uh, het maakt niet uit uh, wat voor job dat je hebt of in welke klasse zit of in welke positie dat je zit, dat je je machteloos uh, voelt. Maar wanneer je andersom begint te denken en te ageren, dus een actie te ondernemen, dat wil zeggen van onderuit, dus lokaal, ja, dan zie je dat er wel heel wat mogelijk is. En ik vind het een probleem omdat wanneer je dan gaat kijken naar zogezegd uh, hoe het anders zou kunnen of de alternatieven enzovoort, dan moeten ze van buiten het systeem komen... Ze kunnen niet buiten het systeem komen, omdat we zitten allemaal in dit systeem. Dat is wat de ravage, zeker na de val van communisme, begin jaren negentig. Dus dat is uh, ja, een systeem dat ongelooflijk dominant is geworden overal. En dus als er dan mensen zijn die binnen dit systeem iets proberen te verzetten, dan wordt er door die weinige groepen die dan kritisch zijn voor het kapitalisme zo'n beetje op neergekeken. Zo van, ja, maar je gaat het systeem niet kunnen veranderen van binnenin. En ik heb er zoiets van, het maakt niet uit van binnenin en van buitenaf van wat je wil, zolang dat er mensen proberen zich uh, te verzetten. En in al mijn boeken heb ik het eigenlijk daarover. Ik zal een voorbeeld nemen, oh, daarstraks hadden we het over uh, mensen die in precaire banen zitten. In de kracht van hoop heb ik het over hoe een groepje sociaal werkers en uh, academici samen met mensen die in die zero jobs zitten dan. Dat wil zeggen banen in de UK die enorm uh, slecht worden betaald, waarvan naar schatting 1 miljoen mensen uh, in zitten. Hoe zij dan zo acties beginnen uit te voeren om tot uh, living wage te komen. En je ziet daar uh, hoe de mensen zelf, uh, dus die in die precaire jobs uh, zitten, betrokken worden. Hoe zij eigenlijk de belangrijkste actoren zijn in de beweging. En hoe iets wat de vakbonden, iets wat labor niet heeft kunnen veranderen, uh, omdat de conservatieven zo lang aan de macht uh, zitten, wel mogelijk is gemaakt. En toen ik het boek schreef, dat is, het onderzoek was in 2017, er waren uh, 155.000 mensen dus die uit die living wages waren uh, geraakt. Uh, en het gaat dan ook over mensen die families hebben en partners hebben. Dus het gaat veel meer over dat soort mensen. En ik weet dat dit niet het einde van het kapitalisme is en dat het kapitalisme niet omver zal brengen. Maar het zijn oefeningen, het zijn zaken die ergens beginnen en die mensen eh, doen beseffen dat ze wel een bepaalde macht hebben, dat ze wel iets kunnen betekenen. En het laatste wat ik wil zeggen is, je ziet er ook soms dat er kleine ideeën of kleine projecten zijn die kunnen uitgroeien. Een concreet voorbeeld is, al eind jaren 80 en begin jaren 90 hadden heel wat mensen zo het idee van, ja we moeten eigenlijk niet enkel denken aan de bbp van een land, de economische groei, maar ook uh, het welzijn, de groei van de welzijn bij mensen. En op uh, een bepaald moment in het jaren negentig, Jozef Stieglitz, een econoom die de Nobelprijs heeft gekregen voor economie, ondersteunde dat idee. Wel nu, we hebben landen, we hebben IJsland, uh, we hebben uh, Nieuw-Zeeland, we hebben Schotland, die eigenlijk dit idee, dus een welzijnsbegroting, hebben ingevoerd. En die zeggen, wij gaan kijken naar de welzijnsproblemen van de mensen. Nieuw-Zeeland was altijd het eerste land die het doet. En de reden waarom ze dat deden was, op dat moment had Nieuw-Zeeland de hoogste economische groei ter wereld. En toch, zei de minister van Financiën, de grootste drie sociale problemen zijn blijven stijgen. En dat is, dat is kapitalisme. Kapitalisme is... 99% van de mensen die denken... als er economische groei is... dat zij ervan zullen profiteren. Maar dat is niet waar. Integendeel. En dus uh, zij, de minister van Financiën... ook zijn we de rocking star of economic growth. Die problemen zijn groter aan het worden. Wij gaan dus een aparte welzijnsbegroting indienen. En er zijn nu allerlei andere Scandinavische landen... die daar zijn gaan kijken... hoe zij dat kunnen implementeren... ook in hun landen. Gaat dit het kapitalisme ten onder brengen? Uh, misschien niet, maar... Dit soort zaken, dus ook op een hoger niveau dan het lokale, het brengt ons een stap verder, want ik denk niet dat het kapitalisme in één keer zo uit het niets in elkaar zal zaken. Ik denk dat het een proces zal zijn. En ik moet de hele tijd eigenlijk aan Marcuse denken, die zei, want dat is dan de dooddoener, en ik heb die zo vaak gehoord, ja, vertel mij dan hoe dat systeem die je zou willen, moet eruit zien. En dan moet ik denken aan, aan Marcuse, die zei, ja, je ik, ik kan dat niet zeggen, omdat je het niet weet. Dus ik denk niet dat, er, dat wij de fout moeten maken om een soort valse profeet te spelen. Wat ik wel weet is, dat ik binnen mijn kunnen daarin probeer te engageren en dat ik in mijn werk heel belangrijk vind om al die mensen die iets proberen te betekenen in positieve zin, in constructieve zin eh, aandacht te geven. Dus... Eh...
1: Ja, Marcuse zei ook, alle maar belangrijkste is dat je gelooft dat het anders kan. Eigenlijk daar begint alles mee.
0: Herbert Marcuse, misschien kun je nog even uitleggen wie dat precies was, Marianne?
1: Ja, uh, Herbert Marcuse was een filosoof geboren in Duitsland, officieel behorend bij de Schule, waar ook Adorno en Horkheimer en wat er bij hem in de verte bij hoort. Dus dat waren allemaal uh, denkers die het kapitalisme probeerden te ontleden, vooral in haar culturele werkingen, dus ideologie, gaat het steeds om van hoe kan het dat wij zo meelopen in een systeem dat zo duidelijk, uitputtend oneerlijk al die dingen is. En Herbert Marcuse was de oudste. Die is geboren in 1898. dus wow. gewoon ja, in de 19e eeuw. En die, uh, ja, die was lang niet zo bekend, totdat hij in volgens mij in 1964, dus uh, toen was hij al 66, schreef hij de ene mens. En toen is hij een soort van uitgegroeid tot de rockster van de filosofie. Er zijn miljoenen exemplaren van hij is de frontman, de aartsvader van de studentenprotesten in de jaren 60, Sloeg ook bijna geen demonstratie over. Het is de grote inspiratiebron geweest van Angela Davis, die bij hem gestudeerd nog heeft. En Herbert Marcuse zei, het allerbelangrijkste is dat je gelooft dat het anders kan. Eigenlijk daar begint alles mee, dus daar hebben we het al gehad. Maar ik denk wel dat het heel erg, ja op al die niveaus, dus het is lokaal. Maar wat je zegt over het BNP, persoonlijk denk ik dat dat echt een cruciale, Dus het zal kapitalisme niet doen vallen, maar het is wel echt een hele grote stap. Als groei niet meer afmeet aan hoeveel beursgenoteerde bedrijven verdienen, want dat is onze economie. En daarom kan de economie stijgen, van oh de beurzen stijgen, terwijl in coronatijd alle middenstand dicht is. Dus die discrepantie, zo kan die ontstaan. Uh, maar dat is natuurlijk iets heel, dan heb je het niet meer over lokaal, dan zit je echt op beleidsniveau en op politiek. Politiek, net zoiets is dat Elizabeth Warren zo'n voorstel had in de Verenigde Staten om de macht van aandeelhouders te breken. Zou cruciale stap zijn, dat verandert echt veel in economie, maar dat speelt dus allemaal weer door in het denken van, hoe definiëren we eigenlijk groei? Wat is de betekenis? Blijven we op die betekenis hameren, maar omdat kapitalisme dus een betekenisgever is. Wat is belangrijk? Wie zijn belangrijk? Welke mensen zijn belangrijk? Asielzoekers zijn niet belangrijk. Experts zijn wel belangrijk. Dus zo wordt een samenleving ook gevormd. En ik ben het heel erg eens met op lokaal niveau
2: beginnen. Dat, ben... dat ene moet het andere niet uitsluiten. En je kan natuurlijk ook hogerop uh, beginnen. des te beter voor mensen die als de geesten rijp uh, zijn of als ze de connecties hebben of ik weet niet wat. Maar ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om de mensen ook te zeggen, je kan iets betekenen uh, wanneer je lokaal...
1: Maar er zijn duizend beginpunten, denk ik. Weet je? Want het moment dat je zegt, hier ligt een beginpunt, ja dan kan je nog allerlei wegen op. Maar ik denk het zijn allemaal punten die allemaal heel belangrijk zijn. En lokaal is heel belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat we in een wereld leven waarin we echt allemaal met elkaar in verbinding staan. En waarin als je een mobiele telefoon hebt... daar in Congo... Uh, kinslaverde mijnen in worden gestuurd. En dat het gewoon niet mogelijk is... om een product te vinden... waar dus niet iets van slavernij in zit. En zelfs als je in je eentje... op een hutje op de hei gaat wonen... En, want dat denken mensen dan vaak zo... van nou, als je het allemaal zo uh, niet bevalt... Nou, dan ga je toch jezelf je groenten verbouwen. Maar dan nog... die zaden die je koopt... de kleren die je aan hebt. Dat hele systeem is zo verweven en dat is heel mismoedigmakend. In Nederland heb je zo dat bedrijf Fairphone, wat probeert dan om wel een eerlijke telefoon te maken. Je hebt een beweging de Right to Repair, die wil gewoon dat de wet opneemt, dat producten gemaakt kunnen worden. Dat ze niet wat we nu hebben, producten gewoon gemaakt worden om te breken, zodat je maar weer nieuw blijft kopen. Zijn er zijn ook lokale bewegingen. Maar dat alles doet ertoe en dat zijn allemaal zaadjes, zeg maar, die kunnen ontspringen. En nog één ding, omdat moest ik aan denken toen je het over vakbonden had... ...dat las ik laatst over, dat nou we kunnen zeggen dat is terug... ...dat idee van de vakbond doet ertoe. En las ik over een bedrijf in Amerika... ...maar dat was een Noors bedrijf met Amerikaanse dependantie... ...en in Amerika wilde zo'n vakbond. En toen hebben de Noorse vakbondsleden hebben geholpen om daar dat voor elkaar te krijgen. Maar dan zie je dus ook een solidariteit over de grenzen heen ontstaan... ...die ook heel belangrijk is en het medevoelen met je soortgenoot. Ook al zit hij aan de andere kant van de wereld, in maar hij zit toch in vrij gelijke omstandigheden.
2: Ja, ik denk dat een van de belangrijkste elementen daarin is hoeveel kan ik betekenen als individu en hoeveel zit er bij de structuur. Want uh, je ziet het in, in al die crisis die uh, op ons afkomen, die inherent zijn aan het kapitalisme. Uh, dat heeft Marx ooit heel goed ingezien. Uh, en dat willen zij die dit systeem uh, staande willen houden, uh, maar niet toegeven, ondanks het feit dat we van de ene crisis naar de andere gaan. Je ziet hoe de mensen worden, bijvoorbeeld uh, in België is de energiecrisis heel voelbaar. En je ziet dus uh, dat er nu van alles aan de gang wordt gezet. En aan de mensen wordt gezegd, ja, je moet je individuele Verantwoordelijkheid nemen en dit en dat. Denk ik dat dat is altijd belangrijk en nodig, zodat mensen uh, zelf ook uh, niet paternalistisch worden behandeld, maar uh, uh, beseffen dat ze iets kunnen betekenen. Maar op niveau van structuur, natuurlijk, daar gaat het niet over. En dus, het is zo moeilijk. Uh, zelf in die kritische uh, kringen, om de mensen te laten zien dat de structuur ook toedoet. Ik denk dat op internationaal niveau, wat heel belangrijk is, de herverdeling van rijkdom. Dus dat is eigenlijk iets wat, er, wat kan aangepakt worden. Want we zien bijvoorbeeld meer dan 50% van de grootste multinationals ter wereld komen uit de G7-landen. En vroeger wisten we niet hoe wij dat moesten doen. Maar de laatste jaren is er ongelooflijk veel werk verzet. Uh, in het inzien van hoe ongelijkheid werkt en waarom. Vroeger wisten we niet hoe de belastingsparadijzen werkten. En nu zijn er economen zoals Thomas Piketty en vele anderen. die perfect hebben laten zien hoe dat systeem werkt. En andere economen die u per land kunnen zeggen. wie de rijkste 1% is en hoe ze rijk worden en al die zaken. Maar nu we hebben we ook uh, economen sinds uh, twee, drie jaar. die ons laten zien: eigenlijk, hoe kan je dat aanpakken? En nu hoop ik dat er zo uh, ja, een soort beweging komt... ...lokaal, nationaal, internationaal... ...die de politiek onder druk zet eigenlijk, om de macht terug in handen uh, te nemen... ...van die industriële en financiële wereld... ...en die rijkdom uh, te herverdelen. Eén naam uh, voor de luisteraars, uh, Gabriel Zuckman... ...is een Franse econoom die ongelooflijk werk heeft uh, geschreven... ...en die laat zien eigenlijk, uh, dat het echt heel makkelijk... ...wanneer de politieke wil is om die rijke mensen... ...die multinationals uh, eerlijk te taxeren en een einde te maken aan die belastingontwijking en ontduiking. Ja, ik ben hier extremer
1: in, Want ik denk, je kan de herverdeling beter maken en de belasting verhogen. En dan kom je meer in een Keynesiaans model. Maar het is nog steeds kapitalisme.
0: Wat ik in jouw werk terugzie, Marianne... is dat het voor Marcuse ook heel erg een soort psychoanalytische strijd is. Dus het kapitalisme wordt ja. tot zich helemaal in de geest van mensen. Dus als die rijkdom wordt herverdeeld, dan ben je er nog ja, niet.
1: hij analyseert ook steeds dat de beloften van het kapitalisme... is eigenlijk zoveel mogelijk gemak. Of welvaart. Hij erkent gewoon van dat heeft mensen rijker gemaakt en het heeft ons leven makkelijker gemiddeld allemaal gemaakt. En de belofte is dat steeds meer mensen daarbij mogen. Maar dat breekt niet de klassen die er inherent zitten. Je kan iemand die met geld speculeert en dus niets toevoegt, kan je wel meer belasting laten betalen. Zodat iemand die alles toevoegt en in de zorg uh, werkt of, uh, of in het onderwijs, zodat die een wat beter leven heeft. Maar er zit nog steeds een ongelijkheid in die wereld zich uit kan spelen naar een grotere ongelijkheid. En er zit nog steeds die basis van, we definiëren groei als productie van goederen. Want Marcuse had zijn eigen term voor kapitalisme. die noemde dat technologisch productieproces. En wat hij daarmee bedoelde is, het enige doel is zoveel mogelijk goederen te produceren zodat bedrijven kunnen groeien. En daarom moet er geconsumeerd worden. Maar ik vind uh, dus bijvoorbeeld dan uh, van, ja, de belastingen moeten omhoog. Dat hoor ik Rutger Brechtman in Nederland ook zeggen, dat is nou niet echt een anti-kapitalist. Dat zou het wat eerlijker maken, inderdaad. Maar daarmee heb je niet een ander systeem. Ja. En ik ben echt meer van, dus, uh, down <laughs> with the system.
2: Ja, um, de vraag is, zoals ik daar straks zei, als de system goes down, how will it go down? Dus uh, wanneer ik zei, ik ga het niet over belastingsverhoging, maar... Uh, en als het over belastingsverhoging gaat, gaat het over belastingsverhoging voor de rijken die nu zo geen belasting of geen belastingen betalen. Nee. Dus dat is geen verhoging, dat is gewoon, ik zei het trouwens letterlijk eerlijk hun deel. En Zuckman heeft dat berekend en hij komt op 60%. Wanneer de rijken 60% betalen, dan helpt dat naar herverdeling. Maar het gaat mij niet enkel om de herverdeling, want ik zei ook dat de, dus de politiek, eigenlijk de macht die ze de afgelopen 40 jaar, 45 jaar, zo goed als volledig is verloren aan die industriële en financiële elite, terug in handen neemt. En voor mij een belangrijke stap richting iets anders is wanneer dus het politiek die macht terug in handen neemt van die uh, financiële en industriële wereld. Een tweede stap daarin is dat niet enkel het politiek moet doen, maar uh, wanneer er zoveel mogelijke linken zijn ook met burgers. En uh, dat er een echte check is, niet enkel bij de verkiezingen, maar allee, ook op andere momenten van uh, wat politiek doet. Zodat, wat voor mij primeert, is een systeem die focust op de noden en uh, behoeften van de mensen. Ja, wanneer politiek daarop focust en met de checks, betere checks dan de huidige gezegd, democratische checks die momenteel zijn naar politiek toe. Ja, als deze twee stappen worden ingezet en ik maak ze mee tijdens mijn leven, ik zou al heel erg blij zijn. Want uh, ik geloof niet dat dit systeem zo opeens zal verdwijnen. Ook al zou ik willen dat het zo snel mogelijk ten onder komt, omdat je ziet dat dit systeem ons kapot aan het maken is, ziek aan het maken is, de natuur kapot aan het maken is het maken is. Dus we moeten ongetwijfeld naar iets anders. Maar ik denk, en ik voel dat we daarin verschillen, en dat is goed dat we daarin verschillen, dat verschil is er nodig, ja, ik denk dat het echt met faseringen. Nee, maar daar ben ik helemaal mee
1: eens. Het is als een soort enorme olietanker die dus nu maar zo doorvaart. En ja, met elk klein stapje gaat hij een beetje opzij en dan weer een beetje terug of zo. En dan opeens ontvouwt zich een nieuwe horizon, waardoor we weer andere ideeën krijgen. Want ik denk dus zelf heel erg dat we niet alles nu al kunnen hebben bedacht van wat we precies willen. Dus ik ben het daarmee eens. En ik ben het ook eens met dat kapitalisme is een systeem wat gewoon alles uitput. En ik zou daar dus aan willen toevoegen wat je net zei, over dat je een systeem wil goed voor de mens, maar ook graag voor de dieren en, uh, en de aarde zelf. En dat is onmogelijk als alles draait om groei en meer. Uh, en dat dat allemaal efficiënter moet. En daarom uh, noemde Marcus het een technologisch productieproces, omdat technologie wordt ingezet om die productie alsmaar efficiënter en beter te laten verlopen. Waardoor we dus onze spullen ook steeds makkelijker en sneller. ...sneller krijgen, zie de bezorgdiensten... ...sneller dan jij, de zelfskenkessa... ...het is ook allemaal technologie... ...die bedacht wordt, oh, ja, makkelijker... ...of LinkedIn, oh, je kan jezelf nog makkelijker verkopen. Het zit overal... ...en dat analyseren is, denk ik... ...heel belangrijk.
2: Ja, en, en u zei in het begin... Dus ...dat kapitalisme veel meer is dan economie... ...maar... Uh, allee, ...u heeft heel vaak tot nu toe... herhaald economische groei. Maar dat is net het belangrijke, dat we niet enkel focussen... ...op die economische groei, of uh, dat er een link is... Te dus het kapitalisme en economie, maar dat kapitalisme overal, of neoliberalisme, de, de, de meest recente fase van het kapitalisme, overal is binnengedrongen. In het onderwijs, in liefde, in hoop, in cultuur, in alles wat mogelijk is. Maar revolutie, ja, ik ben natuurlijk voor een revolutie, maar de vraag is, wat voor revolutie? En uh, daarin moet ik dan aan een andere inspiratiebron bij mij denken, dat is de pedagoog, de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire, uh, wanneer hij het heeft over de onderdrukten en de onderdrukker. En we weten het, al wie uh, revoluties in het verleden heeft bestudeerd, dat de onderdrukten, wanneer ze strijd voeren tegen de onderdrukkers en dus voor de revolutie willen gaan, ze hebben maar één voorbeeld van onderdrukkers of van heersers. Dat is het voorbeeld van de onderdrukkers die zij hebben ervaren. En dus daarom dat al die revoluties ook fout lopen. Dus voor elke revolutie die mogelijk kan komen, hoop ik dat zij of iemand van hen het boek van Paulo Freire heeft gelezen, Pedagogie van de onderdrukte, omdat die heel duidelijk laat zien eigenlijk hoe groot het gevaar is dat wanneer je in opstand tegen iets komt, dat je uiteindelijk, omdat je zo bepaald bent door dat voorbeeld, vroeg of laat op dezelfde manier gaat handelen. Dus dat is ook iets, denk ik, dat het heel belangrijk is om mee te nemen in die revolutie. Maar ik denk dat we beide voor die revolutie hier zijn hoor. Uh, als we zeggen dat we echt wel met dit systeem moeten breken omdat er iets anders komt. En niet omdat het cool klinkt voor een kleine groep in de samenleving. Want voor de grote groep in de samenleving het moment dat je kapitalisme zegt die nemen jou niet meer serieus. Maar ja. wel veel dus...
1: serieuzer dan tien jaar geleden. Dat is mijn ervaring. Ja, en
2: dat heeft dus te dat maken... Echt een met, goede met, ontwikkeling. Met, ja, en daarom dat ik ook heel blij ben dat er dat Pilar en de buren enzovoort de ruimte creëren uh, voor dit soort uh, gesprekken. En ik denk dat er, het is belangrijk is dat andere instellingen, organisaties enzovoort de ruimte creëren uh, om uh, hierover te hebben. Waarom? Ik ben geboren in, in Albanië, een communistisch land, in een dictatuur. En dus eh, ik heb eh, lang gedroomd eh, als kind dat het laat alsjeblieft zo snel mogelijk dit systeem ten onder komen, zodat eh, wij deel konden maken van het kapitalistische Westen. En dan, is de, dan was dat moment gekomen in 1991, ik was tien jaar oud en dan na een jaar was ik ongelooflijk ontgoocheld.
0: Waar lag dat aan, die ontgoocheling?
2: Ja, omdat uh, wij vertelden aan elkaar dat alles zo mooi was in het Westen. Uh, ik weet nog, als kind hoorden we verhalen. Ja, in New York, als je zo'n 100 uh, dollar uh, uit je zak op de grond komen... dan kan je naar een plek gaan uh, en zeggen... hé, hey, uh, ik ben 100 dollar kwijt en je <laughs> gaat ga die terugkrijgen'. Dat de straten van Parijs zo proper of zo schoon, waren uh, dat je jezelf in kon zien als kind. We geloofden dat, hè, want we waren het meest geïsoleerde land in Europa. En dan, na een jaar zie je al die conflicten in de wereld, zie je al die miserie die het kapitalisme in Albanië, bijvoorbeeld, in mijn land van uh, herkomst, heeft binnengebracht. En zie je bijvoorbeeld, ik kom van de bergen, en voor ons uh, het belangrijkste was het gemeenschappelijke, hè, dus dat wij niet vanuit ik denken, maar vanuit wij. En eigenlijk als ik in Albanees uh, spreek, dan de kans dat ik het woord ik gebruik is bijna onbestaande. Dus ik kan perfect uh, urenlang praten zonder het woord ik te gebruiken. En als ik nu kijk en geen dertig jaar later, dat is ongelooflijk individualistisch geworden. Dus uh, iets zo fundamenteels is in zo'n korte tijd uh, teniet gegaan. En dat is de ravage die dit systeem kan aanrichten. En het is belangrijk, denk ik, om wanneer we dan revoluties zeggen, om terug te keren bij mijn initiële opmerking, dat we al deze zaken in rekening nemen en ook andere elementen. Want Bell Hooks, bijvoorbeeld, een Afro-Amerikaanse een Afro feministe, die nam dan inspiratie bij Paulo Freire, maar die zei ja, feminisme, kleur, dat is onvoldoende aanwezig, terwijl kapitalisme eigenlijk ook volop die groepen eigenlijk viseert. En dan denk ik dat het heel belangrijk is om zoveel intersecties daarin te gaan zoeken om tot die allianties te komen, om ja, verzet mogelijk te maken. En al dat verzet dat lokaal of nationaal of internationaal komt op een of andere manier te voeden. Mm
0: -hmm. Mag ik dan misschien nog één vraag stellen? Um, want ze hadden het al over machteloosheid. Uh, we hadden het al over kapitalisme dat zich al maar uitbreidt... en alles eigenlijk opeet... Um, een van de problemen met die manieren van verzet plegen... is dat het kapitalisme zich daar ook weer op voedt. Dus denk ja. bijvoorbeeld aan de uh, vakbonden... Uh, die zijn opgefroten door het Fordisme, Maar ook de hippiebeweging... die eigenlijk al supersnel heel erg commercieel werd. Je kon van alles kopen om hippie te worden. Dat was dan weer eigenlijk niet de bedoeling. De strijd
1: um, tegen racisme... die met, in Dornayk letterlijk met Colin Kaepernick... Ja. niet wilde knielen of uh, juist wel... Uh, wordt gewoon in een reclame gezet, verlies een mm. baan, maar daar worden wel schoenen mee verkocht. Ja, ja. ja
0: exact. Um, is dat op te lossen? Want hoe, hoe kun je dan als verzetsbeweging, uh, als prediker van uh, nou ja, misschien een, uh, een zachte revolutie, uh, dat tegengaan?
1: Ja, dit is dus het allergrootste gevaar, inderdaad. De cooptatie of de inkapseling En dat is ook een gevaar bijvoorbeeld op het lokale. Als bijvoorbeeld mensen zeggen, nou dan gaan we zelf uh, bijvoorbeeld broodfondsen opzetten. En dan gaan we zelf de moestuinen aanleggen ofzo. Dat kan net zo goed als te veel mensen dat doen. Een reden zijn voor de overheid om zich verder terug te trekken. Zo van, nou kijk, dat werkt hartstikke goed als mensen zichzelf verzekeren. Dus wij, uh, maken, wij kleden de sociale voorzieningen nog wat verder verder uit. Is maar een voorbeeld. Maar dat zie je inderdaad dus overal. Dat is in de jaren zestig, is dat het meest misschien wel gebeurd. Dat heer, heer zeer revolutionaire sferen. En dus dat moet je analyseren. Ik, ja, ik noemde de hele tijd maar maar net een boek over geschreven. Maar die zegt daarom dus ook de hele tijd dat het belangrijker dan denken in oplossingen, is het analyseren van de oorzaken. Je moet weten hoe het in elkaar zit, hoe het systeem werkt. Omdat dit, wat jij ook maar net al noemde, is het gevaar wordt zo groot dat de oplossingen die je aandraagt... helemaal binnen dat discours zitten... of opgegeten worden. Dus je moet heel goed die oorzaken van... Oh, en hoe werkt het... Um en dat is bij hem heel fijn om over te lezen, omdat het uiteindelijk altijd over menselijke vrijheid gaat. Ook van dieren, maar minder duidelijk. Maar uh, over de menselijke vrijheid. En wij denken dat we vrij zijn, maar dat zijn we dus niet echt. Dat is zijn betoog. En dus hij analyseert ook hoe, hoe, welke manieren we allemaal onvrij worden gehouden. En dan kan je gaan nadenken hoe je je zou kunnen bevrijden. Maar... Ja, het is het fijn En daarom ben ik heel enthousiast over die methode ook die ik net noemde van ondermijning van een systeem. Dus niks doen bijvoorbeeld. Dat is nou echt iets wat niet te coopteren is. Dus in de reclames kan je wel zeggen, ah, ga lekker relaxen. Of, en daar is natuurlijk heel erg ook een ding van, je moet lekker in bad met geurkaarsen. Maar dat is altijd, zodat je daarna weer harder aan de slag kan gaan. Maar mensen die gewoon heel lui zijn, die geen ambities hebben, ook ambitieloosheid. is heel moeilijk om t, uh, daar een product aan te of om die binnen te halen in die machine die het kapitalisme is. Maar dit is wederom, het is maar een kleine weg van de vele wegen die er te bewandelen zijn. Maar, um, en om alleen maar te zeggen, het, het is een probleem, die coöptatie.
2: Ja, die incapsuling, dat zal een probleem blijven omdat dat heeft te maken met het feit dat kapitalisme, zoals ik daar straks zei, zich kan heruitvinden. En dat is een van de manieren hoe het systeem zich uh, heruitvindt. Ik vind het een beetje onrespectvol naar die mensen die alle ruimte die er is aan het gebruiken zijn voor iets anders. En ik denk dat het, de kritiek waag terecht is en ik weet dat het niet makkelijk is om die te weerstaan. Omdat, ja, we zijn deel van dit systeem en uiteindelijk moeten we daarin proberen te functioneren en dat wil zeggen met ons gezin of uh, al die zaken. Ja, dus dat is het dagelijkse leven. Maar je hebt er ook op dat niveau bijvoorbeeld om één uit te halen, de vakbonden, maar ook binnen de antiraciste beweging, hoor, heb je ook echt wel vele voorbeelden van mensen die echt wel niet laten inkapselen en die proberen uh, om die uh, vrijheid te bewaren. Maar makkelijk is het niet. En ik denk dat dat ook de boodschap is die moet gegeven worden. Dat het een constante strijd zal zijn en wanneer je dus daarin wordt bijgestaan, eigenlijk, dan is dat mogelijk. Voor wat? Om het systeem opeens ten onder te brengen? Nee. Maar wel om zoveel mogelijk mensen in die richting te krijgen. En daar ben ik dan mee eens en niet misschien om, uh, om iets uh, positief of zo uh, af te sluiten, in de zin dat het is positief is, want het is realiteit. Maar je ziet uh, um, in België uh, bijvoorbeeld dat er echt, ondanks het feit dat een deel van het land heel rechts uh, uh, stemt, dat er de thema's uh, en uh, de oplossingen voor die thema's uh, bij heel wat mensen in hun hoofden zien ze steeds meer eigenlijk dat ze dit systeem problematiseren. Ik zal ze niet links of rechts uh, noemen, maar het zijn wel oplossingen die ...die eh, enigszins eigenlijk kapitalisme in vraag stellen. En ik denk dat dat de uitdaging voor mij is. Hoe kan je bij zoveel mensen dat soort eh, bewustzijn, kritisch bewustzijn eh, brengen? Want wanneer je dat kritisch bewustzijn eh, bij zoveel mogelijk mensen hebt ontwikkeld... Ja, ...dan ga je natuurlijk veel meer kans maken om mensen te hebben... ...die de huidige status quo, dit systeem dus, in vraag stellen... Eh, en als docent, dat is dan dat kleine bijdrage die ik probeer te leveren door mijn studenten. Ik ben niet geïnteresseerd in mijn studenten quoteren en al die zaken. Ik moet dat, jammer genoeg. Waar ik wel geïnteresseerd ben, is hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn studenten, als ze afgestudeerd zijn, niet zozeer goede sociaal werkers of ik weet niet wat zijn, maar hoe kunnen ze ook de status quo, de realiteit waarin ze leven, in vraag stellen en daar op een of andere manier zich kunnen inzetten om iets te veranderen.
0: Dat is denk ik de vraag waar dit gesprek om heeft gedraaid. Kun je je eigenlijk wel verzetten tegen een systeem dat niet alleen onze economie beheerst... maar ook hoe we denken over onszelf, ons werk en wat welzijn is? Ik hoorde in dit gesprek in ieder geval tot op zekere hoogte een geloof in dat verzet. Volgens Marianne kan dat verzet eruit zien als een weigering... als een besluit om niet meer je best te doen om hard te werken... of dat nou op kantoor is of aan jezelf. Pleri heeft wat kanttekeningen daarbij geplaatst... Want onder welke omstandigheden en voor wie is dat soort verzet mogelijk? Er zijn toch ook mensen die succesvol proberen het systeem van binnenuit te veranderen. Ik ga met Marianne en Bleri verder praten, buiten deze podcast, in het echt, op het Pilar ASAP festival Order to Disorder Edition. Tijdens het festival omarmen wetenschappers, kunstenaars, maar ook muzikanten de tegenstelling tussen orde en chaos. Want die twee dingen liggen soms dichter bij elkaar dan we kunnen bedenken. Op de avond van 24 oktober ga ik met Marianne en Blerie in op de vraag of we buiten de orde van het kapitalisme kunnen bestaan en hoe dat bestaan eruit kan zien. Dat doen we aan de hand van een aantal teksten waarover iedereen vragen kan stellen en kan meepraten. Op dit moment zijn er nog kaarten. Die kun je bestellen via de website van Pilar. Dat is pilar.brussels. Hopelijk tot dan.